0: Hola y bienvenidos a A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, un podcast sobre cine, datos curiosos y datos muy ñoños. Mi nombre es Sebastián Payán. En mi familia eran cuatro hasta que llegué yo. No sé si se las llevarían mejor o peor. No sé si se querían más o menos. Solo sé que desde que un espermatozoide de mi papá fecundó un óvulo de mi mamá contra todas las probabilidades... Algo en sus vidas cambió para siempre. Hoy vamos a hablar sobre Virus Tropical, la película basada en la novela gráfica de Paola Gaviria, mejor conocida como Power Paola. Vamos a hablar con dos invitados, Julie Fajardo, productora cultural, y Nicolás Torres, director del grupo Teatro de su Vida y artista visual. Hola Julie, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, gracias por la invitación.
0: Hola Nicolás, ¿cómo está? Hola Sebastián, muy bien, gracias por la invitación. Quería que habláramos un poco de Virus Tropical, que es esta película que acaba de salir, creo que es una película animada del cine colombiano que ahorita está cogiendo como mucha fuerza, que ya viene como generando mucha bulla desde el fixi. Y para los que no sepan, ¿cómo podríamos resumir un poco esta película para los que no la hayan visto o no sepan de qué estamos hablando?
1: Bueno, Virus Tropical... Es un proceso muy largo, lo que tú decías, la novela se publica hace un montón de tiempo, pero luego viene un proceso de financiación, se ganan una beca eh, de desarrollo, luego se ganan otra beca de producción, se dan cuenta que no alcanza la plata porque la animación es muy cara, hacen a un crowdfunding. Bueno, y ahora este proyecto lo queremos expandir. Empezó en mí, en mi familia, luego con Timbo, y ahora necesitamos que todos ustedes también hagan parte de este proyecto
0: aprovecha, si quieres ser parte de la película es ahora o
1: nunca. Todo esto son un proceso de casi cinco años... ...y finalmente llega esta linda historia... ...que es un poco la vida de Paola... ...cómo crece, cómo tiene un montón de problemas de adolescencia... ...durante su vida... ...y cómo ella es casi que una persona que no iba a venir a este mundo... ...y que la consideran como si fuera un virus tropical... De ahí viene el nombre.
2: Señora de Gaviria, es imposible que usted esté embarazada. Esto debe ser un virus tropical. Parece que va a ser niño,
1: ¿cierto? Se va a llamar Paola. Es un poco eso, entonces es esta mujer buscando encajar en una sociedad donde pareciera que no encajara. Tiene unas historias bastante cercanas. Yo creo que puede verse representada cualquier persona en alguna de las historias. Hay mini historias dentro de la película. Y al final, pues tiene un mensaje muy bonito porque es una transformación, un poco una, un camino de una mujer muy decidida, llena de problemas, pero que al final tiene una, una solución muy linda. Pero no, creo que es mejor que... eso ya es demasiado contar. Eso ya es
0: muchos spoilers. Muchas sí. gracias. Juche. Yo tuve la percepción de que uno veía la película y uno al principio pensaba que iba a ser como la De alguna manera como la biografía de Paola Pero en verdad pareciera que ella fuera Como de pasajera en la historia de muchas Otras personas, de su familia uh -huh. De sus amistades, y ya cuando de alguna manera Va a empezar como su vida independiente Ahí ya ahí.
2: Yo, yo, yo creo que es, es chévere el ejercicio porque Santiago Caicedo, director de, la, de, de Virus Tropical, tiene, digamos, un contacto, fre, un contacto frecuente con, con Power Paola. Digamos, Power Paola entra al proceso de, de, de producción de la película haciendo las ilustraciones, que, digamos, es lo que ella mejor sabe hacer. Obviamente que todo el hilo conductor y narrativo es, como, es un trabajo mancomunado. Pero sí, se siente efectivamente eso y también se siente, yo creo que es uno de los logros muy chéveres de esta película es que, ajeno a que sea una biopic o la vida de Power Paola, narra una historia de, pues, de una mujer clase media, ¿no? Que tiene sus padres que se separan, que pronto empieza a tener sus primeros pinitos con, con el amor, con las relaciones sexuales, con el sexo, a descubrir la vida, a coger un rumbo como ese tránsito entre, pues que es la vida de ella, entre Colombia y Ecuador. Entonces es algo que puede llegar muy fácil a un gran nicho poblacional y que también es una película que se ha sabido direccionar muy bien a, como hacia un mundo festivalero. Digamos, recordemos que antes de, de estar por el Festival de Cartagena, estuve en el South by Southwest, que es en Austin, Texas, y por la Berlinale. Entonces, digamos que ya tenía un recorrido bien interesante, recorrido que infortunadamente pues otras producciones nacionales de pronto no, no han alcanzado a abordar pues para el género de animación Tengo entendido que ustedes estuvieron en el
0: lanzamiento de la película en Cartagena entonces quería preguntarles por lo que ustedes vieron un poco en ese lanzamiento ¿Cómo fue... Cómo estaba el público, tengo entendido que fueron como todo el equipo de producción estuvo en el lanzamiento. Pues bueno,
2: eh, nosotros la vimos en el Teatro Pedro de Heredia, en, en Cartagena. Es un plansazo que vayan al Festival de Cine, solamente cuesta ir a Cartagena y el resto ustedes ven películas y ya. Pero sí, era el lanzamiento nacional, eh, estuvo toda la producción. También estuvo eh, la encargada de la musicalización que se llama Adriana García. Adriana García, como Santiago Caicedo, son profesores de arte de la Universidad de los Andes y también hubo un ejercicio muy lindo en la musicalización porque como bien de pronto lo decía Santiago Caicedo en, otras, en, otras, en otros videos y en otras entrevistas claro, como relata la vida Power Paola en los 70 y todo, pues hay mucha música de Pink Floyd, de, Pink Floyd, de, y de Blades, los Rolling Stones y conseguir esos derechos era imposible Exactamente, entonces Adriana que es una artista que trabaja con el performance y con el sonido hace un, una recreación muy interesante, muy íntima de todas esas experiencias. Y pues claro, toda esta gente estuvo ahí, había gente, digamos, generacionalmente muy diversa, habían señoras de 70 años que vieron la película, oiga, sí, mire, así era Cali, así son los buses. De pronto que nosotros somos más un poco más millennials, de pronto lo veamos un poco más alejado de ese contexto, pero pues con una animación muy prolija que se nota también como una identidad y como que todo eso convivió en, en ese estreno que fue apoteósico, estuvo lleno y estuvo muy chévere.
1: Y yo creo que encuentro emociones todas, tú volteabas a mirar y veías gente riéndose un montón, particularmente a mí me entró un sentimentalismo y me puse fue a llorar, todo lo que, lo que podía generar la película en no sé, mil espectadores pasó en ese teatro ese día. Fue un momento muy bonito, fue una inauguración muy bonita de, para como la que se merecía esa película. No sé, en sala en colombia en Bogotá, o después en el estreno, la gente que va al festival pues busca este tipo de películas distintas, estas apuestas distintas, pero a nosotros todavía nos falta confiar un poco en nuestro cine, entonces me parece que Virus Tropical pudo tener más fuerza, tanto aprecio que le dieron en otros festivales, todas las noticias hay un boom ahorita del virus contagiando todo el mundo y siento que aquí el contagio no fue tan fuerte pues entiendo que es una animación y aparte es distinto porque es una animación que no es para niños idealmente y que estamos empezando pues nada, es como a, arrojar un voto de confianza al cine colombiano o Esa sería como la invitación para que películas como Virus Tropical pueda llegar a más personas, siento que falta mucha gente para que la vea y ya la van a quitar No,
0: y además porque, bueno, para los que no sepan Nicolás es una persona que le encanta por Facebook eh, joder a las personas, entonces me acuerdo que él publicó durante la semana pasada oigan, ustedes en vez de ponerse a ir a ver Deadpool, deberían ir a ver Virus Tropical, que es una gran apuesta del cine colombiano, y es que pues esa es la otra cosa, que es que no sé si eso lo escogieron los productores de los que estaban detrás de Virus Tropical pero hay fines de semana que en verdad no hay nada que ver en el cine y del momento que sale Virus Tropical es cuando hay otro estreno, una película que muchas personas ven, claro. entonces no sé si eso ahora ha sido posiblemente un error en cuanto al
2: posible público que pudiera conseguir Virus Tropical Sí, claro, pues digamos, desconozco cómo manejan la, la programación Internacional de Colombia con las películas, por ejemplo, que llegan del Fixi o de otros festivales digamos que es mucho más entendible la relación directa con las producciones de Hollywood es mucho más legible y evidente pero el cronograma, pues, para, para que se proyectara Virus Tropical ya estaba estipulado incluso después de que acá se acabara el Festival de Cartagena. Entonces, digamos que fue como una coincidencia maldita, por decirlo así. Pero, digamos, ese patrón no es nada raro. No tengo ahorita un referente cercano, pero siempre hay como poder una gran película colombiana y está opacada por El Caballero de la Noche. Creo o que es
1: con Infinity War.
2: Por ejemplo, claro. Entonces, digamos, ahí también entran como unos aspectos económicos porque es muy complicado que pues ante Deadpool y e Infinity War, que son películas que gustan muchísimo por tradición o por efectos o por lo que sea, pues vayan a competir con el con el mercado nacional y con un mercado tan no digo reciente porque la animación en Colombia es viejísima, solamente que es una historia como muy, muy pausada pero muy constante y el público aún está adaptado aún, como lo decía Julie, a, a ver ese tipo de contenidos mucho más en animación. No sé si es un desacierto pero si el patrón ya se ha ocurrido frecuentemente con otras producciones nacionales, ¿por qué no tratar de hacer como una compensación? porque, bueno, no sé si las personas que nos están oyendo sepan un poco cómo funcionan las dinámicas de, de, de las películas eh, comercialmente, y es que todo depende de su primer fin de semana. Entonces, eh, si la gente no va a asistir masivamente a ver el fin de semana, la película a la semana siguiente se apaga, que es lo que creo que de pronto va a ocurrir con Virus Tropical desafortunadamente, y ha ocurrido con otras películas, por ejemplo, como Chocó, sin ir más lejos. Entonces sí creo que debe haber un impulso por parte de pienso yo, por parte del privado para que las producciones nacionales o latinoamericanas puedan mantenerse un poco más y también es un poco concientizar a la gente para que, ok, listo, vayan a ver Deadpool e Infinity War, no hay, no hay lío en lo absoluto, pero porque esas ganas de verlo tan afibradamente tan religiosamente el primer fin de semana, y digamos a alimentar el dinero a los que ya son ricos es simplemente cambiar una semana por otra y darle prioridad de pronto a los contenidos nacionales que son muy buenos pero pues que se pierden porque la gente no va ese primer y tan crucial fin de semana
0: es decir, esta película ya viene con todo el bagaje de los otros festivales entonces yo les quería preguntar que ustedes de pronto conocen un poco más del tema la idea entonces es, empieza esa bulla por los festivales se lleva a los distintos festivales para llegar con ese boom acá de alguna manera o cómo es la cosa
1: sí, pero todavía no lo, no lo apreciamos el tema festivalero es algo muy nuevo que solamente la gente que va al cine le importa a no ser que sean los Oscars, es decir, el Abrazo a la Serpiente tuvo su, su estreno después de ir por muchos otros festivales, pasó lo mismo, la vio muy poquita gente, la quitaron, luego vino el boom de los Oscars y la volvieron a poner. Entonces, para nosotros aún no es representativo haber pasado por todos esos festivales, porque no, por desconocimiento, porque pues no es, no, es, no es el festival de nuestro país, muy poca gente igual conoce el de Cartagena, pues es, el de eh, Bogotá está...
0: E
2: incluso los, los, los internacionales,
1: uno Exactamente.
0: no conoce
2: la cartelera del festival de Berlín. Claro. Uno... Exactamente, digamos que, que un punto es que ocurre mucho, digamos, en el cine de autor, entendiéndose el cine de autor como personas, directores que tienen un sello propio, suelen apuntarle de una a los festivales, porque, digamos, han entendido que su dinámica es primero hacerse reconocer, digámoslo así, ante una élite, o eh, intelectualmente, o artísticamente, y en tanto que haya ese reconocimiento muy posiblemente el privado digamos en este caso directamente Cine Colombia o algo así, se podría interesar por la producción, que fue lo que le pasó a, a La abrazo la Serpiente, primero le dio la vuelta a los festivales, Cine Colombia, ah además estuvo nominado a los Oscar, pega eh, se ve en radio, en noticias esto fenómeno contrario a, por ejemplo a lo que hacen las producciones de Dago García, que a Dago García no eh, no le interesa estar en Cannes ni en Berlinale, ni, ni nada de eso, y sabe que va directamente a, al, al, al privado y sabe que la película va a gustar, porque es chistosa, porque es familiar, porque de pronto hay un buen elenco y buenos chistes muy colombianos, y, y pega. Entonces, eh, interesante poder llegar como a una mediación entre esos dos. Y claro, la gente pues no tiene el tiempo para enterarse qué pasó en el festival de Seúl, de Corea del Sur, no, esos... Para los ñoños que queremos estar ahí metidos en ese cuento. Como para los ñoños que estamos haciendo este podcast exactamente, en este momento. Exactamente, exactamente.
1: <risa> a ellos sí les importan los premios que se ganan las películas en los festivales, De este <risa> resto es
2: entonces obsoleto. es interesante sí. cómo poder mediar, mediar eso, porque, claro, la vida de festival es interesante y puede tener cierto reconocimiento, pero ya a la hora de encontrarse con el público corriente, sí, por decirlo así, eh, claro, Va, va, va a encontrar un declive en cifras, no, no en calidad de, de la producción. Ahora yo quería que volviéramos a hablar, ya
0: regresando un poco a la película, pues la película se hizo a partir de unos 5.000 dibujos originales que Power Paola hizo para la película, porque algo que yo sí noté de entrada es que pues uno lee la novela gráfica, y están estos códigos de los colores uh -huh. y de pronto uno entra a ver la película y esos colores no están y es muy parecido, por ejemplo, como a la estética de una película como Persepolis. Entonces uh -huh. yo quería que habláramos un poco de la parte ya animación y estética de la película que yo creo que es muy importante porque uno no tiene ese, esa experiencia o por ejemplo acá en Colombia de que uno tenga un libro que leyó acá en Colombia y de pronto lo voy a comparar con lo que vi en el cine o al menos uh -huh. en el campo de la novela gráfica.
1: Claro, aquí no, no era tan válido decir el, el, el libro era mejor, pero este proceso de animación lo que hace es ella con estos 5000 dibujos hace como los, los los frames base y un montón de gente pues que sí si desarrolla la animación como técnica, hace las transiciones desde su dibujo 1 a su dibujo 2, porque pues si ella dibujaba toda la película iban a ser muchos más, mucho más que 5000. Entonces era del 1 al 2, pues no sé, supongo que unos 24 frames entre, entre cada uno no de sé, sus dibujos no sé, no desconozco no
2: a, a cuántos cuadros esté hecha yo creo que un poquito menos la animación suele estar a, a un poco menos frames que el, uh -huh. el, el llamado uh -huh. live action uh -huh. en el proceso de, de producción, sí, pues como bien lo decía Julie Paola ayuda y da unos criterios como que pone los cimientos, las bases de este es mi estilo y estas son unas acciones que se han cuadrado antes incluso con ella el campo de la animación es un trabajo arduo de mucho trabajo, esta película lleva cinco años queriéndose hacer desde el crowdfunding desde recolectando y haciendo cuadro por cuadro eh, y que todas tengan mantengan como una, una armonía interesante la novela gráfica yo creo que eso influye muchísimo el, el combo en que la gente, con que la gente con que Santiago se agrupó para hacer la película pues digamos Power Paola artista, eh, Adriana García eh, artista, el de formación también él es artista, entonces Parten del hecho que la animación no es solamente la técnica, sino que tienen algunas, se permiten algunas libertades, se permite jugar con texturas o tener ciertos errores, algo así. Y yo creo que es por eso que puede ser tan mimético si uno compara una novela gráfica de Paola con la película, porque se logra eh, y es, creo que es un logro bien, bien interesante. Y bueno, ya digamos técnicamente Santiago le interesa, ha sido animador toda su vida. Bueno, lo conozco porque, él, repito, pues fue profesor mío y le interesa mucho mmm, el tema de la estereoscopía. El, Para el...
0: los mortales que no tenemos ni Ajá. idea de qué es lo que está hablando, ¿qué es eso?
2: La estereoscopía, en palabras cristianas, católicas y romanas, es el 3D. Digamos que el efecto y principio básico del, del, del 3D es una imagen que está yuxtapuesta, separada como por 6 centímetros. ¿Para qué? Para que el ojo derecho vea uno y el ojo izquierdo vea otro, pero cuando se vean en conjunto se ve como un efecto de relieve. Como fenómeno empezó a surgir como en los 50 en Estados Unidos cuando la gente se compraba las gafitas color lente azul y, oh, rojo. y rojo. Ese es el principio de la, de la estereoscopía y con eso es que funciona el 3D y todo. Entonces Santiago Caicedo trabaja y se nota muy bien como el proceso de capas, es decir, como está el personaje y está el paisaje y está el carro y etc, y etc, y etc. Fue haber sido una experiencia muy chévere haberlo visto en 3D porque precisamente la película y la experiencia de Santiago permiten como esa experiencia en tres dimensiones. Y además, otra cosa que no sé si ustedes lo notaron Es que
0: cuando uno lee la novela gráfica De Virus Tropical es muy cinematográfica Es decir, están como los cuadros Como primer plano sí. Como que está el plano general Y entonces uno se va acercando Y cuando hay no sé, una emoción de un personaje entonces aparece como en todo el recuadro o sea, ya de por sí la novela gráfica tiene como ese tinte cinematográfico yo creo que de ahí
2: viene un poco claro. la idea de adaptar la cine yo, yo confieso que no, no he leído el libro de Power Paola, eh... y está en este podcast ustedes es una porquería, sí no, tengo que verlo bueno, no, va a pagar el internet en el café, internet, ya me meto a esto yo creo que también la naturaleza de la, de la novela gráfica, que permite como hacer una, evidentemente cada lenguaje va a cambiar ...pero este se puede acoplar bastante fácil... Con, ...con el cine... ...digamos el ejercicio por ejemplo... ...de Persepolis... ...o por ejemplo sin ir más lejos... ...o en lo comercial Watchmen... ...creo que logra precisamente... ...porque trabaja como con las mismas nociones de planos... ...y todo esto entonces... ...creo que permite ese, ese tránsito... ...a un lenguaje cómodamente...
1: ...también puede ser que la película... ...esté pensada en viñetas... ...más que la novela esté pensada cinematográficamente... ...yo creo que puede poner... ...un trabajo ahí de cohesión entre las dos cosas... Otra cosa curiosa que me contaba uno de los animadores era que como se habían demorado tanto haciéndola, llegó un punto en el que ya completaron el dinero que necesitaban y se dieron cuenta que las primeras ya no estaban tan fluidas como las últimas, pues tu mano, tu pulso cambia en cinco años. Entonces los animadores que hicieron la primera tanda de, de dibujos, cuando los volvió a ver cinco años después, fue como, uy no, aquí se nota muchísimo que esto se hizo hace mucho. También porque también me imagino que el proceso, la actualización de software, o sea,
2: habrá pero, pero, cambiado pero...
1: muchísimo desde el primer dibujo hasta el último dibujo, entonces... Reanimaron algunas de esas imágenes
2: Pero yo creo que eso también es lo rico Es lo que llama un, un accidente feliz Bob mm. Ross, ¿no? Chévere también ver ese, ver ese proceso Y ver cuántas manos han estado implicados También es chévere ver cómo mutan Es como cuando uno ve los Simpsons Al principio de los 80 Que son unos mamarrachos ahí horribles Y uno ve la, el cambio Creo que también es bien interesante
1: Como proceso debe ser muy interesante Para ellos tener eso Pero para presentarlo La película final No, no lo dejaron así corrigieron esos primeros dibujos.
2: ¿Los corrigieron todos? O sea, eso solo
1: que queda como anécdota ñoña
0: para los podcasts que terminan hablando <ríe> sobre virus tropical. Exactamente. Y bueno, y digamos que ya hablando un poco de Virus Tropical, yo quería que habláramos, ya que ustedes conocen mucho más de este tema, el cine animado en Colombia y de alguna manera el cine animado en Latinoamérica. Hace un rato hubo un semillero de cine en La Jorjeta de Lozano que se llama Sembramos Cine que de alguna manera lo que buscaba hacer era visibilizar estos trabajos de cine animado que hay en Latinoamérica contó con un montón de talleres que tenía a personas como Diego Felipe Ríos o Ricardo Arce como personas que trabajan mucho el tema de animación y presentó como varias películas como por ejemplo el libro de Lila que era colombiana, de México aparecía el día de los muertos que es como la versión de Coco pero uh -huh. hecha por los mexicanos y entonces, pues yo quería que habláramos un poco de ese panorama del cine animado, pues no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.
2: A mí me parece interesante la oportunidad que ofrece Virus Tropical, tanto para realizadores como para espectadores, porque es como una campaña política que yo tengo en mi vida y es que uno siempre tiene que mirar pues, un poco hacia atrás si se quiere avanzar. Y creo que un mal que ocurre para muchos animadores o, o, o amantes de este tipo de contenidos audiovisuales animados es que solamente tienen un referente y es Disney, yo en lo personal tengo un odio y soy Disneyfóbico así que no me voy a referir de, de esos asuntos pero sí reconozco que hay unos avances técnicos y narrativos muy importantes pero Disney no es el único, digamos eh, la historia de la animación en Colombia y en Latinoamérica es grandísima, de hecho yo también, juiciosito eh, anoté el primer largometraje de animación del mundo fue un, fue un largometraje argentino de animación que se llama El Apóstol y fue hecho por allá en 1917, y fue una sátira política para el presidente dict slash dictador de esa época, Hipólito Irigoyen. Entonces, digamos que Argentina, eh, México, pueden ser unos grandes pilares donde, donde ocurre la, la animación, pero en Colombia también ha surgido, incluso desde esta película, Garras de Oro. La primera animación colombiana es eso, hay un momentico en que la bandera de Colombia se ondea, y eso está coloreado. Ah, esa, esa, ese es como el primer rastro de animación colombiano y desde ahí surgen una cantidad de cosas muy interesantes, pero digamos que en el siglo XX se fue más que todo la animación hacia contenidos publicitarios, de pronto no sé si ustedes recuerdan los comerciales de Magicolor que estaba como el duendecito, ok, eso es uno de los, como de los grandes precursores de la animación en Colombia que se llama Nelson Ramírez. Nelson Ramírez después en los 90 con los hermanos Sayeco, Sahek, porque no sé ese apellido, todo raro, crearon el siguiente programa, ¿no? que es todo una, una, un contenido de animación de culto, y de ahí pues han salido un poquetón de, de propuestas. Entonces sí me parece muy interesante el ejercicio de hacer una retrospectiva. ...para ver precisamente cómo se avanza... ...porque digamos que se han dado pasos eh, interesantes... ...por ejemplo con, con la ley de cine... Y, ...y de pronto con todo el interés que hay... Eh, ...de productoras como Fox, Netflix... ...incluso HBO... ...para hacer contenidos pues en primera instancia... ...live action... ...pero se podría pensar por qué no... ...en contenidos de animación... además porque es un ejercicio muy interesante... ...y chévere pensarlo un poco más... ...como industria...
1: ...y ahorita bueno pues está Timbo Estudio... ...que es los, los creadores de Power Paola... Pero antes de Timbo Studio pues habían más animaciones, tal vez pensadas para público infantil, como Hierro Animación, que también lidera Carlos Smith, que también creo que, no sé ahorita, pero fue profesor de los Andes de animación.
2: No, no, ahorita no es profe, pero tiene un contenido muy chévere animado en Señal Colombia. Sí, el de sí. las abuelas. Sí, 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 no lo he visto, pero sí.
1: Estás Abogal también, que es Abogal, fue una serie que también marcó un hito porque es así, se nota muy bien lo de los primeros capítulos, son un poco más rotoscopia y a medida que va avanzando se vuelve más animación, como que sí se nota ese, ese cambio de pulso en la animación, pero, o sea, Virus Tropical le abre la puerta al acercar la animación a un público adulto, pero no significa que sea el único contenido que estaba, lo que pasa es que este tuvo el éxito comercial de... Pues de llegar a salas de cine, etcétera, lo otro está un poco más en las tinieblas, pues estamos hablando de Señal Colombia, estamos hablando de un canal de YouTube donde pueden ver todos los capítulos de Sahogal, hay muchos antecedentes y creo que es un buen momento para que esos antecedentes salgan a la luz.
0: Pero según lo que ustedes me cuentan un poco creo que la cosa es que el panorama de la animación en Colombia ha estado muy hacia el lado de la televisión como grandes de
2: sus antecesores y publicidad, y publicidad. más que todo. Pero entonces el cine, ¿en qué va el cine animado? No, claro, digamos, se han hecho se han hecho Trabajos con animación, desde luego, solamente que la historia de la animación colombiana se va más hacia lo comercial y publicitario, porque ahí es donde está el dinero para hacer un contenido tan costoso. O sea, imagínese usted hacer el muñequito de Café Águila Roja, que el comercial le dure 30 segundos, a 20 cuadros por segundo, entonces multiplique 20 cuadros por 30 segundos, eh, y, y además tiene sí, sí. que musicalizarlo, tiene que dirigirlo, colorearlo, etc., etc., eh, depende de, si estamos hablando de un comercial antiguo, hecho como analoga, analógicamente o digital con postproducción y todo eso pues sale muy costoso, fácilmente voy a decir una cifra así a lo un segundo de animación realizado, postproducido y todo puede estar costando más de 2 millones 5 millones de pesos, por eso es que el ecosistema en que ha convivido la animación es más que todo publicitario pero no, no significa que no se hayan hecho... Mmm, otras cosas. Bueno, antes antes de hablar de eso me parece importante eh, hacer el hito de virus tropical porque eh, como bien lo dice Julie, nos recuerda a los espectadores que la animación no es solo para niños. Eso eso es algo con lo que vuelvo a pelear con mi, tener mi pelea con Disney, se nos inyectó como un virus. O entonces. sea, su,
0: sus traumas con Disney van a ser un tema constante en pero, este podcast, pero constante, constante.
2: constante. totalmente Tengo un, constante. Un grupo de Facebook los que odiamos a Disney llamamos eh, Star Wars. <risa> eh, pero, pero sí, entonces la gente cree que cuando es animado solamente es para niños y se relega un, po un poco. De hecho, se piensa que el estilo de animación es un género cuando la animación es un, es un modo de llegar a una historia. Okay. Teniendo en cuenta eso, sí me parece importante echar un vistazo a, a la animación colombiana anterior. Claro, tiene un, un fuerte, un grueso que es en lo publicitario, pero también, por ejemplo, hay muchas influencias de, de, de otros a, artistas de la animación como Norman McLaren o Jan Svankmeyer, donde, claro, se ve la plasticidad del medio para contar historias. Y Latinoamérica también ha tenido mucho, mucho ese proceso. No sé si de pronto han visto una animación que se llama Vampiros en La Habana. Muy, muy chévere. Además, es que curioso, porque ocurre en, en Cuba. Entonces, también Cuba es un hito bien distinto en comparación con, el América, con América Continental, porque tiene mucha influencia de las animaciones soviéticas. Entonces, es muy chévere ver cómo, incluso, viendo las animaciones, se puede dar un contexto socioeconómico de cada región entonces sí me parece importante también
1: en esta película de Buggy el, Bug el Aceitoso que es un dibujo de Fontana Rosa pues Buggy el Aceitoso fue un dibujo de Fontana Rosa que volvieron película que tiene un ambiente así como muy Sin City como de, de verdad aceitoso una cosa muy oscura que no está para nada pensada para niños, de verdad es como ver Sin City animado y todo eso va pasando también hay uno que se llama Anima Buenos Aires, que son un, es un compilado. Cuatro directores hacen su versión animada de Buenos Aires de distintos tipos. O sea, hay uno rotoscopia, lo mismo hay uno como en plastilina, de, de lo, lo que se ha desarrollado en la animación. Y está Casalobo también, esta última película chilena que también se estrenó en el Fixie, que más que tener un, un interés narrativo, es un interés muy plástico, es muy es experimental. Es una experimental, sí que es muy raro que una animación experimental llegue a una sala de cine, porque me imagino que tuvo que pasar un montón de filtros, no sé cómo le fue en, en Chile, pero que llegue a un festival, por eso el, el campo de los festivales es como el que le da permiso a todas estas apuestas por lo nuevo, para que películas como Casalobo puedan llegar a un festival, me parece que claro. una película experimental en Colombia no creo que sea tan fácil que llegue y esa puerta se, se empieza a abrir, se empieza a abrir con este virus.
0: Pero es que yo creo que lo de la audiencia de niños, y ahí digamos que voy a ser el enemigo de Nicolás durante todo este podcast porque yo soy amante <risa> de Disney, Disney. Ajá. tiene que ver también con una cuestión comercial, claro. que es que si usted tiene esta película animada que tiene unos muñecos que eventualmente se pueden volver juguetería, se pueden volver, el no el sé, se, videojuegos, claro. puro mercadeo, entonces pues eso tiene que, también que ver con esa, con esa parte, porque es que es muy difícil, o no sé, la percepción que tengo un poco es que visualmente es espectacular como virus tropical, pero no es para la audiencia de niños, es decir, o sea la primera escena ocurre con los papás follando, uh -huh. o sea esa es la primera escena un que uno de drogas ve
1: drogas y, y, y muertes y un ambiente todo caótico en Cali, bueno.
0: Exacto, y además porque, como usted lo dice, sí, digamos que por Disney se ha creado como la tradición de que las películas animadas son para un público infantil,
2: pero yo creo que también es por el éxito comercial que eso le da. No, hicieron una fórmula que la, la totearon, o sea, es por eso que sacan un, un, un contenido y sacan el muñequito y la figura de acción y la aplicación y, y un poco de cosas. Sí, no, o sea, digamos, no está mal, es entendible y pega y todo, hace parte ya del acervo cultural global. Pero digamos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Disney trata de... ...de acaparar regiones... ...digamos, vuelvo con el tema... ...del de largometraje El Apóstol... ...el director se llama Quirino Cristian... ...es argentino... ...el primer largometraje de animación... ...1917... ...cuando Disney se dio cuenta pues que esta persona es tan importante para la animación, querían acapararlo para que tuviera pues, en su trabajo pues, de los demás contenidos. Y digamos que sí me pareció un acto muy simbólico, de pronto soy como muy, muy hippie, muy ñoño acá, pero todo un acto de resistencia de Quirino, de decir, ¿yo por qué voy a trabajar con Disney? Voy a ser un, un trabajador más cuando aquí soy el animador argentino. Y de hecho tuve esa resistencia de no trabajar con Disney para perpetuar precisamente la historia de la animación argentina y latinoamericana. Tristemente solamente se, pueden, solamente se pueden ver fragmentos del apóstol por, por YouTube porque la película se volvió a reutilizar y se perdió y no hubo todo un ejercicio de conservación fílmica del, del archivo. Pero bueno, sí, claro, es, es yo creo que es la gran diferencia, pero también puede ser un poco el enfoque hacia donde la película vaya. Me parece curiosa la comparación, o sea, entiendo la comparación con Persepolis y, y Virus Tropical, pero son muy opuestas. O sea, el hecho que sea una novela gráfica no significa que entonces tengamos que emparentarlas a las malas.
1: O que sea blanco y negro.
2: Exactamente, pero pero Persepolis habla del Shah de Irán, un contexto muy diferente... Virus tropical es un poco más íntima, es más de la experiencia de, de Paola, eh, tiene unas cosas digamos diametralmente opuestas. Y de Persepolis no creo que no haya visto que saquen muñequitos o saquen CDs o algo así, claro, porque el enfoque cambia y por el el por el contenido. Yo creo que lo importante es como llegar a un, a un ambiente en que, se pueda, en que se pueda convivir, porque por ejemplo... Yo siendo un retractor Un anti Disney eh, Pues tengo muchas, muchas ganas de ver Coco Porque pues Coco O sea por el voz a voz Ha, ha regado que es muy linda Y bonito esa ñoñada emocional que detesto Pero eh, está, tiene un trabajo Tiene un estudio Gráfico, un trabajo del color eh, Digamos en términos de postproducción Muy cerda no Una, Un modelado muy interesante, texturizado Etc, etc, etc Yo creo que la gracia es eso, como poder convivir poder transitar como en esos dos ambientes pero no estarnos casados aquí solamente cuando saquen la nueva de algo de Disney o Pixar la voy a ver, pero ya cuando hagan algo acá de cortos de animación no, y no que por ejemplo
0: sale la película de México que se llama El Día de los Muertos exacto, que exacto. es como por el mismo lado pero obviamente, pero mire que lo interesante es eso que es que ahorita existe o pues no sé, como usted lo dice, eso ha existido desde hace mucho pero ahorita tiene mucho más como la ventana de que se saca la película de Coco entonces está la respuesta de alguna manera mexicana Y ellos sacan su película es una película animada Yo no la he visto pero me vi los cortos y se ve muy chévere Y tiene como una estética similar Y vea
2: usted que eso es una de las grandes eh, ventajas que tiene México Digamos geográficamente, qué sé yo Porque la animación mexicana también ha sido muy relevante Tanto como que ellos fueron como los precursores de Digamos está el dichoso live action de Cantinflas Ahora hagámoslo mm, muñecos animados Está el Chavo. Ahora hagamos muñecos animados de, del Chao Digamos, fue un ejercicio que se replicó aquí en Colombia Precisamente con Con los hermanos Sayek eh, Existió Betty la Fea Ok, hagamos uh -huh. Betty Toons. Yo creo que México sí se favorece de su vecindad Con, con uh -huh. Estados Unidos Es un poco negrera, porque también muchos Muchos animadores llegaron a México A, a, a ser negreros O sea, dibújenme, dibujenme, dibújenme pero sin ningún reconocimiento, pero eventualmente por ejemplo México tiene una mayor cultura, bueno, no solamente como por identidad, por su apropiación cultural, valga la redundancia, pero también es porque conocen muy bien de antemano cómo funciona eh, la industria. Entonces tienen un acercamiento pienso yo un poco más más profesional, más entendido también en términos de pues de marketing que también resulta siendo el, el contenido.
0: bueno y ya ahorita para cerrar siento que hemos hablado de virus tropical y un poco de lo que se está logrando pero pareciera que el panorama no fuera tan bonito
1: pues es que ellos llevan un montón de tiempo entonces a mí me parece que va a empezar a ser bonito cuando la producción sea a la par que una producción de una ficción porque es muy poca la gente que se lanza a un proceso de cinco años a pérdidas además esperando a que le llegue el apoyo del fondo, más el apoyo del festival, más el apoyo, o sea, lanzarse con un privado, que un privado diga, yo le financio la película, hágame una animación, creo que todavía falta mucho, es lo mismo, es la misma confianza que no le tenemos a las ficciones, mucho menos se las tenemos a la animación, yo creo que es, es eso, es un voto de confianza en el cine colombiano, y hasta que eso no mejore... El panorama no va a ser bonito para nadie, solo para las películas del 25 de diciembre. Yo,
2: yo, sí, considero, nadie. yo sí considero que la animación siempre va a estar, porque encuentra en, la comer, en lo comercial, en la publicidad, e incluso ahorita con, con el auge de las, de las producciones, de las productoras viniendo aquí a Colombia, siempre va a encontrar modelos. Ya la animación se ha extendido tanto que uno ya puede decir, no, yo, yo, yo soy animador, pero análogo, yo solamente hago fotos, 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 o yo trabajo con software de postproducción y hago composi composición, entonces yo creo que la animación como medio siempre va a existir porque es muy vistosa, gusta mucho al ojo, de pronto culturalmente a un nicho poblacional directamente también gusta, de pronto lo que puede estar un poco truncado es el camino de la animación en la cinematografía como el, como el caso de Virus Tropical o sea si Virus Tropical hubiera sido un cortometraje pudo haber sido mucho más fácil de, de, de desarrollar.
1: Pero así mismo le pudo haber llegado a un 10% de la gente a la que le llegó, porque tampoco tenemos una cultura de cortometraje muy fuerte.
2: La animación yo creo que existe, va a seguir viviendo, conviviendo con nosotros, ahorita con redes sociales y toda la cosa, con diseño web, animaciones web e interactivas, pero en el campo del cine siempre va a ser una quimera, y quimera que la logran los capos y los que son testarudos. O sea, yo considero que esto va, va a seguir así. Sé que es un camino complicado... Pero, pero bueno, chévere que, que exista Virus Tropical y, y, y que hayan animaciones mucho más arriesgadas y que existan también animaciones para todo el público.
0: Bueno, pues muy bien, muchas gracias por escuchar otro capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Eh, la invitación que les dejamos es que por favor vayan en lo que queda de Virus Tropical a verla. Es una gran apuesta que hay que aprovechar, que no ocurre todo el tiempo. Muchas gracias a Julie y a Nicolás por venir y síganos en 070 podcast. Muchas gracias.
2: No, gracias. gracias. Nos veremos gracias pronto. Estaremos por acá de nuevo.